0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital y bien, este es el primer Expreso de septiembre y está siendo un poco como una vuelta a los orígenes de cuando lo puramente tecnológico estaba protagonizando toda la información y así va a ser un poco el Expreso de hoy de tecnología pura y dura, pero como es viernes también vamos a tener algunas novedades interesantes sobre cultura digital, así que vamos al lío Bueno, Sony sigue on fire y es que si en el episodio anterior te hablaba de las cámaras hoy han presentado otro tipo de dispositivo me estoy refiriendo a uno de sus teléfonos icónicos y estrellas, que es el Xperia 5V es un nuevo smartphone de gama alta de la compañía japonesa pero que se presenta como un dispositivo un poco más económico que su antecesor voy a ir por partes el Sony Xperia 5V vuelve a apostar muy fuerte en la parte de, de, de fotografía, al final es lo que mejor hace Sony y eso que cuenta con, con una cámara menos que en el modelo anterior del que te estaba hablando aún así Sony lo que ha hecho ha sido implementar el potente sensor el Xmort eh, T que tiene 52 megapíxeles y que garantiza imágenes mucho más nítidas y rápidas incluso en condiciones de poca luz Además, la compañía lo que ha hecho ha sido mejorar también el modo bokeh impulsado por inteligencia artificial y dicen que va a ofrecer un resultado parecido al que tendrías con cámaras de lentes intercambiables. Bueno, este nuevo teléfono, el Xperia 5V, reduce a 2 sus cámaras traseras con el sensor principal de 48 megapíxeles y una lente ultra ancha, ¿vale? 16mm con 12 megapíxeles. A pesar de esta reducción, ¿vale? El sensor principal ofrece una resolución mayor y un zoom óptico de 2x sin pérdidas gracias a la capacidad para poder cambiar dinámicamente las distancias focales de 24 a 48 milímetros, sí, justo 48 milímetros, sí, y um, en cuanto a la grabación de vídeo, vale, este dispositivo ofrece la capacidad de grabar 4K 120 FPS, como una, un super slow-mo, pero además en HDR y con estabilización de imagen óptico y electrónico para ofrecer así como todo mucho más mucho más suavito. Y también incluye características como el seguimiento ocular, que es algo que ya hacen sus propias eh, cámaras grandes. También ajustes de, de color. Y una nueva aplicación que se llama Video Creator, que lo que hace es simplificar la creación de vídeos. Obviamente, Sony no solo ha hecho una cámara con la que se pueden hacer llamadas. Un poco el concepto, ¿no? Fuera ya del aspecto fotográfico, el, el Xperia 5V dispone de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas. No es un teléfono gigante lo cual se agradece, y luego 120 hercios de tasa de refresco una batería de 5000 miliamperios que promete una duración de 24 horas con una sola carga y un 80% de capacidad después de 3 años, o sea ya te están hablando de cuál va a ser un poco la la reducción hacia la batería ¿no? Y un 80% en 3 años está muy bien y en cuanto al procesador pues lleva el que está siendo el más común de la gama alta que es el Snapdragon 8 Generación 2 y su lanzamiento está previsto para finales de septiembre en Europa por 999 euros bueno te prometí en la introducción un episodio que iba a ser muy tech ¿vale? y lo vas a tener y es que tenemos que aprovechar que precisamente en Europa se está celebrando la edición 2023 de la IFA con permiso del CES, ¿vale? Es la feria más, o sea, tecnológica más importante del año. Y en esta edición, la gran sorpresa nos ha llegado a través de Honor. Y es que la marca de teléfonos móviles ha presentado un concepto de teléfono plegable llamado v purse ¿vale? Una v purse que mmm, busca combinar la moda con la tecnología de una forma muy única. De hecho, te aconsejo que lo busques en, en Google mientras estás escuchando el podcast porque es muy curioso. Y es que el fabricante lo que ha hecho ha sido revolucionar el diseño de los smartphones con una demostración de cómo los dispositivos plegables pueden convertirse en accesorios de moda y es que este Honor V-PURSE dispone de correas cadenas intercambiables que permiten llevarlo como si fuese una especie de bolsito, chiquitito así como de mano además tiene una pantalla externa con fondos de pantalla diseñados para imitar diferentes estilos de bolsos lo que lo convierte en una pieza de moda en sí misma. Por cierto vale el hecho de que esté presentado en una feria como el IFA 2023 no significa que vaya a ser lanzado como un producto comercial en sí pero de momento tenemos este prototipo que hemos podido ver en las imágenes y que une un poco moda y tecnología como pocas veces se han visto y por cierto vale, no te he contado que se trata de un dispositivo con pantalla plegable en el exterior de hecho el, el Honor asegura que su bisagra está diseñada para resistir 400.000 pliegues es decir, las mismas que ya tiene el Honor Magic V2, que este sí está a la venta. Bueno, eh, Honor no ha sido la única sorpresa del día, y es que si eres usuario, o mejor dicho, oyente a visual de expreso, ¿vale? Pues sabes que los viernes buscamos mmm, ese bloque especial para hablar de principales noticias de videojuegos. Pues bien, este segundo dispositivo re revolucionario y sorprendente, pues nos sirve de puente entre el bloque tecnológico y el, blo y el bloque de videojuegos. Y es que Lenovo, ¿vale? Ha presentado un nuevo concepto de PC para um, jugar que se llama el Legion Go. Ya sé, más o menos, ya se si rumoreaba estos tiempos atrás, ¿vale? Y es algo así como para que tengas una idea. Es una Steam Deck y una Nintendo Switch. Tienen un hijo, pero con Windows 11, ¿vale? Pues esta consola híbrida viene con una pantalla de 8,8 pulgadas y una resolución, atención, ¿eh? Atención, 2560 x 1600. Una frecuencia de actualización de, mil, de, perdón, de 144 Hz y un brillo de muy bien la pantalla, muy bien bueno pues el Lenovo Legion Pro está envuelto en un diseño de botones similar al de una Xbox por, por la parte del frente, aunque su tamaño recuerda más al de la Steam Deck que recuerda más este al de la Steam Deck que a la reciente Rocalai. Y mm, por completar las diferencias vale, de Nintendo Switch, podríamos decir que se ha inspirado en los mandos, que son así como que se extraen. Este dispositivo híbrido de, de Lenovo cuenta también con un Switch, ¿vale? Con un interruptor así de FPS en el control eh, derecho, lo cual facilita los juegos de disparos. Así como un gatillo, eso, un gatillo que no salía. Además, la Legion Go ofrece también la posibilidad de conectar tanto teclados como ratones a través de. USB 4, y respecto a las prestaciones más técnicas Lenovo ha implementado este dispositivo con un chip AMD Z1 Extreme 16 GB de RAM y hasta atención, un TB de almacenamiento y lo que más te sorprenda es el precio y es que sale por 699 dólares que me parece que está súper súper bien, por cierto, lo va a hacer en el mes de octubre es que, porque ahora mismo tengo la, la Asus Rogalai, que, está, que flipas, pero es que este flipas también, eh bueno, ya hablando ya más puramente de videojuegos siguiendo con este episodio tan de prestaciones, lo siguiente nos llega de una compañía que nos gusta mucho. Oh, no sé si te gusta a ti, pero a mí me encanta que es Nintendo, ¿vale? Sí, me quieres llamar fanboy, no me Nintendo, o sea... Y es que la compañía japonesa acaba de anunciar una nueva edición especial de la Nintendo Switch. Una versión puramente nostálgica y que señala directamente al gran icono de, de la marca. Basta con decirte que esta edición especial de Nintendo Switch ha sido bautizada con el nombre de Mario Red Edition. Y sí, como te lo estás imaginando, ¿vale? Es, es un homenaje al personaje que ha edificado el éxito de Nintendo. Bueno, pues esta edición de Nintendo Switch se tiñe de rojo desde la propia consola hasta los mandos Joy-Con. Además, en la pared trasera Nintendo ha perfilado una pequeña silueta de Mario en la acción. El nivel de detalle llega hasta el packaging, y es que Nintendo ha incluido un juego de monedas doradas en el interior. Eso sí, es importante destacar que esta versión especial va a estar disponible exclusivamente para el modelo OLED de la Nintendo Switch. Pero su lanzamiento tiene un timing perfecto, porque lo va a hacer en... en o sea, lo hace ya, pero te recuerdo que en octubre es cuando se lanza el Super Mario Bros. Wonder, la que, y está. Edición especial: lo que parece ser el telonero de este lanzamiento de videojuego. Va a estar disponible para pedido anticipado y va a costar lo mismo que todas las que todos los modelos OLED, 350 dólares. Y como si fuese una especie de respuesta o un acto de reflejo al anuncio de Nintendo, pues una de sus competidoras ha hecho también otro comunicado. Y me estoy refiriendo a Sony, compañía que acaba de anunciar ya la fecha de lanzamiento de la consola esta que, que te presenté hace unos cuantos días. La, es que no sé si llamarlo consola, es que diría que es un complemento de la Play 5. Porque la precision Portal es una... Consola portátil pero que no puede funcionar independiente, tiene que funcionar junto con la Play 5 y esta va a salir al mercado el próximo 15 de noviembre. ¿Sabes qué significa que Sony haya puesto ya la fecha? Bueno pues que ya puedes resolver también tu PlayStation Portal. Como ya te conté en el episodio donde conocemos los detalles de este nuevo dispositivo, Sony la define como una puerta de entrada portátil a tus juegos de Play 5. Y para esto viene equipada con una pantalla LCD de 8 pulgadas que ofrece imágenes de calidad de 1080 a 60 FPS por segundo. Además, bueno, FPS es lo mismo. Bueno... Además, incorpora retroalimentación áptica, como los mandos de la, de la Play, y botones adaptativos. Y ante todo esto, ¿vale? Pues quiero recordarte que PlayStation Portal no es una consola independiente. Esto quiero remarcarlo mucho. Es una... y tampoco es una puerta de entrada, ¿vale? A los servicios de transmisión en la nube. No vas a poder jugar al Xbox Game Pass, ¿vale? O sea, importante que esto lo tengas en cuenta. Es un dispositivo de Sony que funciona como una especie de mando. Con pantalla, ¿vale? Siempre y cuando estés conectado en la misma WiFi que tu PlayStation 5. Es decir, no vale, por ejemplo, dejar tu Play 5 en tu casa, irte a un hotel y estar con el WiFi del hotel y conectarte a la Play 5. No, 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 no. No funciona así. No funciona con el juego en remoto. No es eso, ¿vale? Tienes que estar en el wi de tu casa. Bueno, vamos ya con los estrenos de streaming. Y es que esta vez, aunque siempre digo lo mismo, vamos a repasarlos más rápido que nunca. Porque, ¿qué te parece si destacamos un estreno por plataforma? Y así. Aprovechamos que este es el primer fin de semana de septiembre Como si fuese A un poquito a agosto Y es que en Netflix vas a encontrar la cuarta temporada De una serie de animación que lo prometía todo Pero que No ha robado muchos titulares Y tampoco ha entrado en el imaginario pop Y me estoy refiriendo a Desencanto, que era la última creación De, la, de, de Matt Groening Que es el creador de los Simpsons y Futurama Y que firmó con Netflix Para darle una nueva serie icónica Pero que se ha quedado en tierra de nadie aún así hoy se estrena la cuarta temporada justo cuando se ha anunciado que habrá una quinta y última y ya no más ¿vale? en HBO Max además de recordarte otra otra vez que veas la de, de Winning Time pues hoy suben a la plataforma una película de corte clásico y de título Huérfanos de Brooklyn. Se, se trata de un thriller dirigido y protagonizado por Edward Norton con un reparto lleno de estrellas como Bruce Willis. Y si antes te mencionaba de pasadas así los Simpsons, ahora tengo que hablarte de otra sitcom mucho, o sea, muy veterana también en la historia de la televisión americana, o estadounidense, perdona, que es Colgados en Filadelfia. Vuelve con su temporada número 16 a Disney+. Plus. Aviso, no es apta para todos los públicos, ¿vale? y es que tiene un humor muy agresivo y los protagonistas no se avergüenzan de ser de las peores personas que han pasado por la televisión eso sí, es muy divertida y si te gusta el humor negro te la recomiendo bastante y ya sin nada en Apple TV acabamos con un estreno de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo en Amazon Prime que, y una serie muy así, Señor de los Anillos con fantasía y aventuras ambientadas en la época medieval así todo muy fantasía y ya está, bueno, y empieza ya la cuenta atrás para, para el lanzamiento de, del siglo que vamos a ver la semana que viene en Xbox, te estoy hablando de Starfield no sé tú, pero yo tengo un hype que flipas y ya está, hasta aquí el lunes, más y mejor, chao chao